0: 大家好，欢迎收看《金领天下》，我是今天代班主持人微凉。美国呢，现在正面临哦多事之秋。根据《华尔街日报,报》报道。今年秋天，美国经济将会面临四大威胁。首先呢，汽车业的工人罢工；另外呢，政府机构长期关闭；还有呢，学生贷款要恢复还款呢，可能影响到两千七百万人；还有呢，油价持续的上涨。根据高盛证券的预估哦，如果呢汽车业工人的罢工持续的话，导致汽车产量下降，只要呢每延长一周，将使 GDP 的年化季率会下降零点零五到零点一个百分点。而且呢，美国 GDP 从第三季达到 3.1% 之后，第四季将陡降到 1.3%。而、啊、另外呢，帕特农安永的首席经济学家也预估，美国第四季 GDP 将从第三季的 3.5 大幅度放缓到 0.6%。另外。前小模跟美林的银行家提出了，目前市场上对于景气能够软着陆的说法，看起来根本就是无稽之谈，而且呢，股票的估值过高了，所以他大胆预测。标普五百指数将会跌到两千两百五十点左右，这等同于呢，较目前的水准还要再暴跌四十八 p 将近腰斩，有没有这么严重呢？我们赶紧呢邀请今天的专家来宾一起来参与讨论。首先呢，欢迎统一证券专业副总经理吕宗达，大家好；资深分析师林友明，友明哥，大家好；外汇专家李奇展。大家好；前基金经理人文建勋，我良好，大家好。好，首先呢，哦，我们就来谈谈这个礼拜呢，因为美国有很多的经济数据要公布，包含呢耐久材订单，包含八月份的 P C 等等，而这些重要的数据其实就会影响到到底第四季的经济跟股市是不是像大家真的看的那么样的悲观？还有呢，秋节过后台股的变盘会往上变。还是往下变呢？永明哥，对，刚刚微良念了很多哈，这个我听起来应该算是今年度最大的一
1: 个分歧。今年度有两个很大的一个分歧点，第一个都在第一季，第一季当时的一个看法几乎是南辕北辙。好，那现在呢？其实大家对第四季的一个看法呢，说实在的，也是南北南这个南北差距很大。我们刚刚说过，有四个很重要的一个前提：第一个，美国关门；第二个的话，工人罢工；第三个，学贷；第四个油價，油价。对，那这四个因素如果同时都发生的话，确实看起来第四季的这个 GDP 啊，会比第三季啊，大概基本上是腰斩。但是这四个会不会同时发生，我们不知道。但是呢，这个礼拜要公布出来的一个数字，马上很可能就一翻两瞪眼。所以这个礼拜的一个这个数据洞见观瞻之后，它会影响到我们整个呃第四季的一个这个开局啊，到底会不会好？我们首先来看一下哈，在我们这个可能要放假的一个这一段的期间里面，九月二十六号的礼拜二。好，要公布这个标普的这个 Case s h i l e r 全国的一个房价指数，还有呢要公布这个新屋销售的一个年呃月月变动率。那这两个东西为什么我要特别提出来呢？因为各位可以去从数据里面来看，第一个房价虽然这个部分看起来没有预测值，但是新屋销售的这个月变动率从四点四会直接跌到这个负二。2那这样的一个代表什么样的一个含义呢？我们这边就直接来讲，美国的一个房价指数跟新屋销售如果都下滑的话，它的确会影响到第四季有一个很重要的东西叫租金。嗯，哎，因为租金是跟着房价在走，所以租金如果也跟着跌的话，那租金又是 CPI 里面很重要的一个因素。对对，所以我们就说，如果房价跌、租金跌的话，那很可能第四季的一个 CPI。就会降。那第四季的 G P C P I 如果也会降的话，那这个是不是就会影响到升息的一个这个情形？包含11月的一个升息的可能性，或者是12月升息可能性？所以我们这边写了一个一，等一下我们来分析，这是第一个影响到升不升息一个很重要的因素。那再来的话， 9月27号礼拜三的时候要公布，跟油油相关。也就是所谓的 EIA 原油库存的一个变动，那这里面目前看起来呢，基本上应该还是库存还会再继续下降哈。还有八月份的一个耐久材订单，那这个数字的话，会从原先的负五点二跌到负五点，跌到负的零点四，所以这个状况是有在变好。嗯，那这件事情到底代表什么含义呢？第一个，油的需求目前从 EIA 上个礼拜才刚上调美国二零二三年原油的一个需求，所以根据啊。EIA 的状况，根据 OPEC 的一个状况，很可能年底到明年初啊，布兰特原油有机会上升，可能有人已经看到一百五了。<對>但是至少我们认为说，哎、欸，一百以上是有机会，一百到一百二。那如果油在上升的过程中，那各位你会发现 CPI 里面也有一个东西很重要，就是油嘛。没错<錯>。对，所以如果油上升的话 ，CPI 是不是就盯住了？那盯住的话，可能回升或者是降幅有限的话，它又会影响到所谓的一个升息意愿。所以刚刚各位有一个一、e,。有一个二，好，我们再继续看下去哦、喔。到了礼拜四的时候要公布美光财报，然后欧洲要 ECB， 然后呢美国这边第二季的 GDP。好，我们先来看一下美光的一个状况。美光的一个状况可能涉及到第四季的一个记忆体的展望，目前看起来状况应该是不错。因为之前就有减产过，所以七月份的一个报价就已经上扬。待会我们还会再继续说明哈。那另外还有华为，华为 Mate 60 Pro 这个部分的热销之后的话，让记忆体的劣势已经开始有点被扭转，而且现在目前看起来的话，他们已经开始 book。i n g 到明年六月份的时候，记忆体的一个产能，所以整个包含像低润跟 fresh 的一个报价，最近都有在转好。那这个也会影响到所谓的呃这个排骨的一个族群，就是相关记忆体的一个族群。那另外的话，第二季的一个 GDP 状况应该是不错，二点三。那刚刚未亮有念到一个数字，三点一嘛，對,对不对？三点一那个应该是属于第三季的一个状况。那如果说假设从二点三，你看。原先的二点一升到了原先的二点三啊，预估的二点三，然后到第三季的三点一，但是呢，如果四大不好的因素变速如果都发生的话，又从所谓的三点一再掉到第四季的多少一点三， 3, 对啊，对这个被腰斩，所以这个经济的一个状况是百蛋，但是前提就是那四个因素同时发生哈。但是如果我们从礼拜二、礼拜三、礼拜四，我们可以感觉得出来 CPI。有升有降，所以可能就盯住。但是你可以从耐久材的状况跟第二季 GDP， 你会感觉美国经济没那么差，对，没那么差。好，我们再来看一下礼拜五是重中之重。礼拜五的这个中午四点的、呃，早上四点的凌晨的时候，包我就要开始演说。那目前看起来的话，应该是属于所谓什么鹰式群体，嗯，也就是说他可能不会讲太多。对股市，大家喜欢听的啊，包含说明年我要提早降息啊什么，他绝对不可能再讲这样的话。但是呢，他如果说讲的有点带呃歌中带音的话，这个是市场可以接受。所以市场上目前可以接受的状况，就是说十一月、十二月的整体的一个情形来讲的话，大概就是升上次所说的，搞不好就升那么一次。对，好，就是再从这个所谓五点二五升到五点五左右好，然后另外八月份的一个 PCE 跟核心的 PCE， 然后还有芝加哥的 PMI 跟密大的一个消费者信心指数。那各位这四个呃这五个非常重要。除了这个包尔以外的话，我们目前对这个核心 CPI 的一个状况，你看哦。呃，核心 PCE 的状况 ，PCE 的状况是从 3.3 升到了 3.5 但是核心从 4.2 降到了所谓的 3.9 所以一来一往之间的话，我觉得对鲍尔来讲，应该就是诶、欸，这个地方就看起来的话有拉有扯。对不对？所以原则上的话，没有大幅度的恶化这个所谓的 CPI 或者是 PCE 的一个状况。然后呢，消费者信息如果还继续存在的话，好的话，就代表经济的状况没有那么差。美国非常倾向于十一月先静观其变，不升息。然后12月再看这个数字有没有再进一步的一个恶化或者是好转，但是呢，从非挖取的这个呃里面来看的话， 1 1月份升息的一个机会，目前几率目前只有什么呀？只有 22.9 降低了，哎，降低了，是降低了二2二点那也就是说，不升息的机会已经高达百分之七十几了，没错。所以对，所以我想哈，目前的一个股市在这样的一个氛围里面的话，如果这个礼拜都按照这个所谓的预测值在走的话，就是 CPI 不好不坏。然后呢，美国的经济就是缓中透肩，对。然后呢，中国的一个状况 PMI 也没有想象中来得那么差的话，那我想整整体的国际股市的一个状况，在十呃九月的最后这一周里面来讲的话，应该是变得比较呃西线无
0: 战事的一个状况。哦，这么说，投资者就安心一点、哦，会比较安心一点。对。对不过我们接下来看哈、哦，其实呃，如果以就各个市场目前的走势来看的话，嗯、这边哈、哦。好像呢，在不同的市场操作的策略应该也有些不同，可不可以教,教大家一下
1: ？好，来第一个哈，我要跟各位来讲，呃，大的经济数据它基本上一整年下来很可能就是维持一个基调。然后呢，我们刚刚念的每一个礼拜公布出来，尤其是十月的最，呃，九月的最后一个礼拜。九月的每一个月的最后一个礼拜，基本上都是很重要的一个大的一个数字，这样核弹级的数字。然后，尤其是九月份，又涉及到所谓的第三季的一个最重要的一个数字。所以，这些因素加起来的话，就可以为整个第四季的一开始，好，这個一开局来定调。那就美国的状况来讲的话，我们先来讲一下这个费半。可是要讲到费半之前，一定要先看 NVIDIA 嘛。对对。那 NVIDIA 五月二十五不是有一个黄仁勋的一个缺口，然后之后又有一个财报。所以他后来就一路往上冲。那各位有没有发现，这一次是不是第一次有一个回撤的低点？然后中间到八月份的时候又有第二个低点，然后再来最近是不是有一个第三个低点<對>？有没有发现这三个低点一步一步都在往上垫？哎，有。我们不要说它有多强，至少低点在垫高。好，那高点有没有创高？有，高点有在创高嘛？嗯、低点也有在创这个垫高。所以整体来讲的话 ，NVIDIA 就算不是喷出。但是它至少是维持一个上升格局带，好，没错<錯 S>。但是我们来看费半就没有那么好，对不对？因为整个费半里面，除了 NVDA i i 以外，也有台积电啊，也有 AMD 啊，也有其他的 Intel 等等。好，那我们来看一下整个在费半的一个状况里面，一二三，第三个低点是不是有跌破？破了。对， NVDA i i 是没破，但是这个费半是有过有破，虽然比较弱一点，但是呢，我们还是以 NVDA i i 来讲是一个马首是瞻。如果 NVDA i i 状况如果是维持这样子，往上的一个格局的话，我们认为这次的一个费败要落也落不到哪里去，嗯，而且就是在最近最坏的一个状况，包含像鲍尔的谈话，包含像这个呃呃美国的这个殖利率。子利率都已经来到创新高，不管是你看到两年期、十年期或二十年期，都既然在创新高的一个过程中，美国还可以长成这样的话，我觉得基本上就不会有扯后腿的状况。那我们再来看这个陆股的一个上证的一个状况。我为什么写一个一跟二？各位看一发生了什么事？那天是非常大的一根长黑，就开高走低。那一天是因为陆股<咳>啊。证券交易的印花税实施所谓的减半征收，所以 A 股的一个证券印花税从原先的零点一降到零点零五，照理来讲应该是很大的一个消息。对，但是当天外资就大卖，所以把它没这个入股啊卖成一根大长黑。但是呢，有没有破底？没有破。对，然后一直到了二的时候，就是最近的这一段时间里面，因为监管部门为了要继续开放跟活跃，把这个外资持股上限又提高。对，所以你看这个地方是不守住？所以如果美股状况没有很差，陆股状况没有很差的话，我觉得台湾这次虽然跌破半年线，但是不用太过于担心。而且各位有没有发现最近的这个头绪？对，投信、哦、连续买超，连续买超、嗯、啊？为什么呢？因为 ETF 大家一直在买，所以被动式的买盘就一直进来，<笑>对，所以投信就等于又撑住了。所以我想整体的国际股市的状况，在这一个礼拜来讲的话，如果按照预测值来走，不会太差的话，十月开局，搞不好在我们中秋之后的
0: 话，变盘是往上变。好，希望台股呢能够否极泰来哦。不过呢，最近其实对于啊。油价的看法哦，其实也越来越乐观了哦、喔。市场上呢，有人乐观喊出呢一百美元。不过最近呢，更让人注意到的是，小摩的分析师呢提到油价可以上看一百五十美元。更让我惊讶的是哦、喔，他竟然呢高呼说，大宗商品的超级周期回来了。那究竟呢有这么乐观吗？景气不是不好吗？现在的原油，现在的原物料市场，大佛怎么看好
2: ？那确实啊，油价确实在涨。那尤其油价涨，就会带动通膨的感觉。那大家觉得哦，物价变贵啦，那所以东西都要往上涨。但我跟大家讲啊，啊、呃，油价。通常会领先上涨。那在这一波呢，你要说超超级周期来临呢，会有一些前提啊。那、啊、我们先看一下这个摩根大通的分析师呢，他在上个星期发展了一个研究报告，大家觉得告诉大家，最近油价呢是涨真的，不是涨假的哦，不是冲上去没多久就结束咯。那呢，告诉大家全球的能源行业，大家都认可以增持哦，觉得看看好很多。那而且警告呢，近期油价呢，大家记得是、哦、布兰特原油有可能在这三年左右涨到每桶一百五十美元。那其实你觉得，哎、欸、呀，那这样是不是一个多头格局来了？那我慢慢先讲一下，有可能，那只是什么？大宗商品的超级周期是什么？很简单呐。我们先看过去的经验啊。过去呢，啊，这个是来自于这个日经中文网的数据呐。那在这个呢，它是从一九八一一八七零年到二零一六年这段时间呢，其实它整统整出来，曾经出现过四次的超级周期。超级周期呢，就是在多头的时候大家一起大涨，在空头的时候大家一起大跌，在多头的时候大家一起大涨，空头一起大跌。那这每一个循环，每一次呢，大概都是二十到三十年左右。那我们简单把它画出来，你看两个最低点连起来一个，两个最低点连起来一个，两个最低点。那这边下来之后，有可能是什么？这这个到大多,大多结束之后又要往上攻啦。所以有没有机会是一个摸底的机会哦？就是投资的这些大多宗商品啊，有没有可能？再赚一波，那我个人会说啊，油价在这边呢是比较有希望，但其他要看状况。好，为什么呢？我们现在看一下，这个是纽约轻油日 K， 那纽约轻油呢，近期表现当然是确实非常强势啦。我们看一下短线啦，这是近一年以来的走势。短线从今年的五月多，从每桶六十三点六四，那震完之后一路喷喷喷喷喷喷上去了。那呢，上个礼拜收盘呢，那纽约轻油也收在九十块上方。那大家可能觉得，哎呀，这个是一个多头格局，对不对？可是很有趣的一点哦、喔，你看哦、喔。这一波的最高点目前出现在九三点七四，跟去年十一月油价的最高点九三点七四一模模一样，就是哎這,、欸、这么巧，对，對欸、完全价位一模一样、啊，同灯同分，对，没错，对、啊，这时候就有两件事情、喔、第一个，哎、欸。你看到这边 93.74， 你看到之前 93.74， 那前面有个压力区。这个时候如果价位快到了，大家想说应该过不去，空它，对不对？对、就是，市场很有可能这么做。對對對對这是第一个。第二个呢是，哎、欸，有没有可能冲破 93.74 之后一路喷出？哎、欸，有可能呢、啊，就过了一个强压区之后喷出往上走，压力转支撑。对，没错。所以呢，目前这两种可能，其实因为还没过，所以我们不知道。但是呢，还没过之前，其实我觉得啊、哦。上面又开看到压力区了，那你应该说保守一点。假设你九十块买，那就到九三被打被被压回来，然后掉到八十几块，你掉八几块也没有转空啊，毕竟它从六十几块涨上来的啊。可是什么，你就亏钱。对，所以在这里呢，我觉得比较好的方式是，至少等它过高，你再考虑说你短线要不要来去追油价。至少等过高。嗯、对，好。第二个，可是如果你把时间拉长呢，我们不是讲超级周期。对，好，那你看底下这个，这、就是从二零一零年一月到现在十几年了，那我们可以说。主是超级周期了吧？上一次油价的高点呢，其实呃，应该说二零一零一一年、一二年的时候油价大概高点落在这边啊，每桶一百一十四美元。后来啊，其实它有印象，疫情的时候跌到了负油价，跌到四十块。那这边这个空头总没有人质疑了吧？就这一定是空头嘛？对。那结束空头，但就是走多嘛？对。可是这时候出现一个问题哦，你看你往回看的这里高点啊，出现什么？俄乌大战的时候，每桶原油有到一百三十块。好、哦，这时候就哎， 1 3 0在前面，那这里会不会是修正完之后的反攻？那反攻能不能过 130， 这就是一个问题了。所以我们可以这么说，如果你以这个摩根大通分析师来说，哎，他认为上看 150， 上看150当然过了 130， 那当然是一个多头格局。对,对,对不对？所以呢，如果油价在这边上涨，尤其是突破的前波高，那就是一个多头续工的格局。但是呢，它一定不是一个什么你随便进场都会赚钱，尤其是现在价格稍微高一点点。所以呢，你可以乐观，但是啊、哦，配合其他商品来看。那我们来看其他商品，好，好。那接下来我们来准备了各个，例如说金属类啊，那还有这个农产品等等，我们各准备了一个。好，那要有一个前提就是什么？超级周期就是大家一起往上涨，这才叫超级周期嘛。不然如果只有油价自己往上涨，那叫什么叫油价大涨，不叫超级周期，所以概念上不同，没错<錯>。好，那所以呢，是不是大家一起上涨？我们来看一下黄金。那黄金呢，我们就抓短一点点，从2010年到现在的走势，你可以发现，事实上它属于一个高档震荡，因为黄金目前历史高点大概是2073美元。那你可以看到这几高点， 2 0 2 0年8月， 2 0 2二年的三月，跟这一波的高点。大概都是2060、2070， 所以你可以算什么？有想要去突破，但还没过高，好像2000以上都是站不稳。嗯，对，没错。所以呢，它算是什么高档震荡的格局？那最近呢，稍微弱一点点，回到1一0九。但是你说最高点 2000， 回到一千九0一千九算崩盘嘛？也没有啊，我所以我会觉得它是什么高档震荡。所以如果高档震荡后我能够往上突破，例如说我们刚刚有看嘛，高点目前二零七零嘛，对不对？那哎、欸、往上突破两千一，那那就算什么多头续攻，对不对？对所以但目前还没有冲过去，所以我们可以乐观的看，但是至少还没有冲过去。那我们再看这个玉米，那、啊、玉米就很弱咯，尤其农产品啊，农产品这边这一波特别弱势啊，尤其像啊玉米啦，然后那个小麦啦、大豆啦，其实表现都很弱，你知道为什么吗？因为原本它是俄罗斯入侵乌克兰的时候，因为乌克兰的粮食运不出来，所以那时候的价格大涨。那现在呢？哎、欸，乌克兰那边粮食，他们像美国呢，其实他们是算丰收，所以呢，好，所以呢，现在粮食很便宜。<笑>那你可以看到这是玉米的月 K， 我们时间抓很长哦，因为我们要看超级周期嘛，<對>就是你波段投资到你们赚钱。好，那你看2010到现在十几年走势，你发现原本呢， 2 0 1 0这边哎冲上来到2012年8月，确实是什么？往上往上冲，哎、欸，可是又跌跌跌跌回来。它低档整理了好几年了， 2 0 1 5年到2020年，整理了好几年啊。俄乌大战总算喷出了，那呢？哎嘛二零二零疫情过后总算喷出了，将俄乌大战之后，来到了二零二二年四月，来到八二七。哎，这个八二七也没过前波高。那最近呢？哎、欸，又一路下来，在这边。所以呢，目前至少看得出来，农产品还没有再走强。但是呢，嗯、还没有走强有个好处啊，它相对便宜，对不对？所以呢，这个时候你就可以等。哎、欸，如果油价已经涨了高了，你觉得过不去，哎、欸，那如果这超级周期要来，那相对低档的黄豆、小麦、玉米，或许就是相对低档，可以等它什么打底完成补涨的机会。<長>哦，所以你可以特别留意一下。那第三个呢，是创历史高点。那当然、啊，因为我们现在只能看到大概二零零八年到现在，我们没有办法确定到。过去很多以前有没有？但是应该创了历史高点的活牛牛的价格、啊、你看在美国，牛市，对对对，真正的牛市创了历史新高啊！对啊，所以如果你想啊，哎、欸，现在牛油价格一路喷出，可是你看牛的价格最低的时候是什么？二零二零年四月份，那时候是不是疫情？对，好，所以那时候的问题，现在的之所以美国牛贵，是因为没有牛啊，因为之前的牛呃这个饲料价格，因为我们刚刚看了，这是二零二零年四月，是不是玉米价格？小麦、黄豆都遭，所以这是拿来做什么饲料的？所以饲料贵了，那尤其是那时候疫情又卖不好，所以呢，他们就把牛仔拿去卖掉。<笑>所以呢，那时候牛的价格很便宜，市场很多牛，那就卖嘛，那就哎、欸，现在入喷出。那这个这个趋势呢，看起来也还没结束。所以如果你多看几个商品，会发现哎、欸，比较明确偏强偏多头的，可能大概就是原油，那其还有活牛。但是呢，其他你要说整个。超级周期都要一路往上涨，目前看起来需要等一下，但是我认为是
0: 有机会的。好，所以最重要呢，其实还是观察油价的走势。不过呢，油价其实又有新的变数哦。美国呢计划从中涡旋呢，让沙地阿拉伯透过铀浓缩来换取和以色列的建交。那么美沙之间的关系，透过这个事件能不能得到修补，进一步影响到全球油价
3: 的走势？那么我们来请教一下吕副总我想先看这个新闻哦，是蛮大的国际地缘政治上的一个议题，就是由美国来主导啊，要在沙国建立起一个美国所营运的浓缩铀的设施。那作为啊，呃，美国出面让沙国跟以色列能够建立外交关系。那我觉得这个议题如果能够成功，它会达到两个意涵。第一个就是美国出面了、啊，它促成了纷扰了数十年以压冲突它走向和解，这第一个。第二个，我就会跟我们代表要谈的这个油的部分联动，就是显然从去年的第四季到今年五月到七月到最近，已经在短短一年不到四次沙国主导的石油减产，搞到美国当局灰头土脸，好，物价领涨的，美国很认真在打通盆，是，结果他一减产，沙国一主导，那油价窜到九十几块，代表什么？联总会所做的这些打压通盆稳定物价的效果徒然无功，所看拜登。也真的是很痛苦哈、喔，所以这个很可能是另外一个议题，就是好，我知道你害怕以色列对你的一个攻击，我给你一个这又如果有的话，就是一个核弹的概念，我等于对你形成保护伞，那我给你这个好处，你这个萨尔曼亲王可不可以配合一下我美国的政策，不要一直给我搞这些动作，害得我所有做这些经济的努力啊都徒劳无功，所以我对这个事情的解读来连到油的部分哈、喔，那油啊，我们。呃，在上个节目谈到哈，最近的这个创高，它有三个主要，第一个就是美国它回补战备储油，那第二个是中国大陆在第四季哈、第三季，它为了带动它的经济成长达标，它做了一些动作，让经济开始在往上走，这个呃推动了对油的需求。最重要一点就是沙国所主导的石油减产，是这波油价在短短三个月左右，从六七字头现在已经到九字头。然后我们看到，投行普遍预估年底大概一桶可以看九十五到一百，所以还要再往上走。那再往上走，我们在里面可以看到，其实当中让油价一直收敛不了往上，主要就是沙国所主导的一个减产。所以呢，我们就定义说，美沙关系的变化其实是影响国际油价上涨一个重要的原因。而美国所换取的就是我们现在所看到石油美元的框架，只要我稳住跟沙国的关系，我就确保。全球的石油秩序，那我美元计价，我就享受了这个石油美元的好处，所以两方是相得益彰，各取得它要的一个利益。所以我们在这个框架里面走了七十几年，可是呢，转折点出现在一零年，一年发生什么事？美国在那一年它的页能源出来了，所以从那一年开始，各位，如果你现在觉得沙国跟俄国还是全球最大产油国，不是了，了了不是了，现在最大产油国是美国。好，这第一个，第二个，你说美国如果不够用，它会从哪里进口？我们刻板印象觉得会从中东进口，也不对。现在美国最大进口国是加拿大，直接从北边进来。那你一听就晓得出现了变化。为什么？如果你是华府，诶，我反正已经不太把中东的石油当成圣杯了。我过去在那边囤囤备我的这个军这个军武啊，就为了要控制我的石油脉动。但是我自己都已经成为最大的产油国，中东对我来讲没有那么重要。那在过去这十来年，中国又崛起，造成了很大权力上的一个威胁，所以美国开始把中东的军事资源往西太平洋集中，主要就是处理中国这个部分，遏阻它的崛起。好，那它战略就收缩了，战略收缩了，沙国跳起来了，为什么？因为过去我们刚刚不是谈到，它美沙是一个石油换安全的承诺。那我沙国有你美国提供的安全保证，我沙国给你美国一个石油储备，就你美国给我从中东撤出了，代表沙国就失去它背后的一个保护罩，好，它的一个呃支撑，好，那所以战略收缩就已经是引起了沙国在这十来年前很大的不满。到二零二一年，美国很不光彩的离开阿富汗，这十来年，美国在一些国家的一个退却，战略退却。都让沙国觉得美国再也不是一个可以信任的盟友。哥，这不是我的分析，我看到是沙国萨曼酋长旁边的亲信，他说美国是不能信任的，他不是我们的保护者。好、哦，所以这第三个，美国在各地的战略说说，已引起了一个沙国的疑虑。最后一点，如果只有美沙关系变动，可能还可以缓解，背后又跑出一个中国大陆。中国大陆现在就是说，欸、沙国你有石油，我要尽量跟你巩固关系，来稳住我的油源。然后各位如果有注意到，在今年第一季，不是历经了六七年的断交，中共中央竟然促成了世仇伊朗跟沙特阿拉伯复交，然后在北京那边有一个峰会，美国下早糟糕，我从中东退却，结果。这个敌人给我进来，在中东补了我的空窗，所以现在沙国跟中国大陆也是眉来眼去，自然美国看在心里颇为不是滋味。我各位讲到这里来，就是这很复杂，好、哦，它有恐怖攻击的问题，它有两国领导人对于一些价值理念的分歧，好、哦，然后。他还有中国大陆在背后也在补美国那个中东地区的潜力真空，所以我说，当两国没有在那么拉锯的时候，它立即产生一个效应，就是沙国的领导人萨曼亲王在四月受访，他说什么？我再也不要讨好美国了，完蛋！为什么说完蛋？以前是美国只要去跟沙国讲好，我国际油价秩序就定了，对。结果这个萨曼亲王说我不讨好美国，代表什么？嘿。你来欺负我的，我很不爽。我来走我自己的路。所以从去年到这里，已经发生四次减产。那请问，沙国制造全球在打压通膨，在压制物价，都知道。但是我就是证明我的实力。我告诉你，我有我的实力。我来给他减产，减产油价就走高。油价走高呢，你马上面临一个冲击，就是通膨变得很复杂。那美国现在处理这个呢，只有两个办法，我想出来。第一个就是试出战备出油，嗯，让这个。油啊，供给增大，有机会把油价做低，这是一个。另外一个就是，我们看到这里，我来跟沙国的领导人沙尔曼说啊，我们修好了，不要再这样搞来搞去，你搞得我也很痛苦。所以我不排除哈，这讯息才刚出来，有一种可能就是拜登头已经很痛了。既然呢、啊，你这個沙尔曼亲王一直出招，搞到我打压通膨的努力都徒劳无功，干脆啊，我对你修好，对你表示一些善意，看你能不能啊。改变掉你这个减产的政策哦，甚至你可以配合我的一个部分呢、啊，让油价能够压低，让全球啊打压通膨这个努力可以持续，避免这个通膨的风险复杂化。所以我讲到这里，就是说，如果后面各位再看国际油价，除了传统我们所熟络的产金逻辑以外，可能有一个很大的变数是在美沙关系，因为你看到美沙关系它是稳住的局面，它是这个安全换石油这个概念的时候。国际石油秩序就是十来年都很稳定，但是走到这里，美沙关系出现恶化失控的时候，我们付的代价就是，沙国透过减产来拉高油价，来达成它的经济目的，但是就让世界各国打压通膨的政策徒劳无功。所以美沙关系会是各位未来在观察国际油价很重要的一个角度。以上，好，谢谢吕副总哦。原来看油价呢，不是只有谈
0: 供需哦。我们可以从呢历史观、国际观来看，哦，这真的是让大家听得津津有味哦。也只有在《金领天下》才有这么呢深入浅出的内容不过呢，接下来要聊一聊的是关于华为哦。王者归来，这一次呢，其实动作频频，积极的抢占市场哦。那之前呢推出的这个预购啊，这个叉五啊折叠机，在市场造成热卖，一支呢要价人民币一点六九万哦，折合台币大概七点四万。所以呢，大陆的网友称为啊这个叫做电子茅台哦。那另外今天下午呢，华为也有秋季发表会。那关于华为对于整个市场所带来的影响，哎，请问一下建勋呢，有什么新的讯息可以跟大家聊聊
4: ？好，今天下午很重要的一件事情就是华为的第二波的。新机发表会又来了，为什么选在今天？它有个特别的讯号，你知道吗？第一波的讯号是因为这个美国的商务部长来中国嘛，中国给他打脸嘛。那今天是第二波，第二波呢是华为的小公主叫做孟晚舟从加拿大被释放回到中国，那今天是两周年的日子，
0: 刚好就今天，他就选在今天，所以他
4: 有点像孟晚舟这样子，你要劳记使命，勿忘初衷，勿忘国殇，勿忘国耻。这样的一个底蕴在里面，他选择在今天，好就发表了第二第二波的这个很多的这个新机的发表，包括 Mini LED 的电视，还有新的手机等等等。那其中在这一阵子的发表会里面，受到大家讨论最多的就是折叠手机，最贵要七万四千块台币啊，被这个中国网友引为是电子茅台。什么叫电子茅台？先讲茅台，茅台第一个是很贵嘛，贵，好，第二是很稀有嘛。以前是你有茅台，你额度，你转手去电子商场，你再卖就可以赚你用钱了，你知道吗？对。好，那现在呢？这个华为，这个特别是像 m a t X 五这个东西，它没有 launch， 它就默默的卖，结果多久都卖完？一秒钟，它一秒钟就卖完了，一秒钟完售，然后卖卖完之后，它就黄牛就到电子平台去卖，它就直接可以往上再炒，可以加两千、三千、四千人民币。所以你一只手机华为的这个叉五，你就可以多赚大概一万多到两万多的这个黄牛价钱，哇，大赚了，这么好卖，好，所以这个叉五热卖之后呢，这个华为的执行董事余承东他就说，未来地表最强的折叠手机要看哪边，看华为，你知道吗？折叠手机哦，可以说是全球最近的手机，在一片比较复苏的这个情况底下，异军突起的一个。哦，就是折叠手机，大亮点，好，我们来看这个数字，虽然还小啦，哈，二零二三年第二季的手机折叠手机是220万只，它的年增是 42%， 这个年增幅度是很大的，对，所以它绝对金额很小。好，那今年大概折叠手机全球大概卖不到2000万只，好，但是年增率还是有四成到五成之多。好，那三星它预估呢，这个未来2027年可以有到7000万只。这个占智慧型手机大概百分之五的一个市占率的份额。现在整个折叠手机啊，跑得最快的是哪边？就是三星嘛。好，第二个就是华为。那其实看在座的各位啊，我看到有一只手，这个手机里面就有一只折叠里面嘛。好，有有一只好。所以三星跟华为从明年开始会推出中低阶的平板手机，就是折叠手机。只要现在的价格大四折、五折、三折。你知道折叠手机啊，用的人。都还蛮喜欢的，就打开来可以变成好像个小平板，对。然后呢，这个显示器又特别的饱满，你知道吗？哈，看起来特别的好看，所以包括像追剧啦，或打一些报告都蛮好用的。所以华为从明年开始，啊，其实现在已经在打了，哈。那中今年上半年会出现比较大幅度的成长，那中国市场是最大的折叠手机的市场，占全球大概六成。好，那有网友就讲到了，现在华为要左打苹果，右打三星，那三星怎么办呢？因为对中国的网友来讲，这个苹果呢是信仰，那华为是复活，华为是爱国，所以就会抢到了这个三星的市场
0: 。中国现在消费疲软，而且房地产的风暴还在滚雪球。对，那这样子会不会影响到他们手机的销售后续的
4: 续航力？其实呢，中国从这个碧桂园跟恒大事件之后，看起来总经。都非常的不乐观，没错，知道吗？哦，房地产的危机四起，哈，让很多中国的投资人抛售境外的资产。像有一个例子啦，哦，他们在抛售在这个东南亚，就是泰国的资产，他们要买两百多间的公寓，结果只卖出了六间。啊，无独有偶，台这个北京市的朝阳区啊，朝阳区是一个很淡黄的一个区域，它里面有二十几年大学，嗯，好，《人民日报》。中央电视台、北京电视台全部都在朝阳区，看起来很厉害吧？厉害。那还网拍，一百五十户，结果只有百分之十五左右，二十户卖掉，太惨了、嗯，太惨了吧？结果没想到的是，中国的统计局前副局长贺铿，他讲话真的是贺，<笑>真的是铿锵有力，自如其名他讲说，中国现在的空屋率非常的高，有三十亿的人口。都住不满，就现在只有十四亿人口，但是我现在房子有三十亿都可以住，你知道吗？可以可以将近地球一半人口移民了。<笑>对他就是吃了诚实豆沙包，可能是下了台了之后比较可以讲真话，敢讲真话。嗯、那不止如此，今天有一个比较新的一个情况哦，恒大，他今天收盘价是零点四四元哈，他传出了说，我的境外重组可能不如预期，不会举行。你知道这有多严重吗？他不是上半年亏了两兆多吗？然后有几百亿的这个债券还不出来。他说：“但起来，我来重组。重组的意思说，我发新的债券来还旧的债券。好，这是方案一。方案二是我集团还有其他的股票，我要跟你做一个转换的动作。就连这样的动作他都发不出来。他就说，因为我的地产现在被立案调查，我现在要借新还旧，可能这个资格有被挑战。”所以今天恒大的股价一度跌两成多，收在零点四四这个港元，连鸡蛋水饺股。
0: 哦、对，这种已经这个超低价还能够再暴跌二十五%，所以看起来这个问题还有问题很严
4: 重哈。嗯、这个其实我刚才讲错了，鸡蛋水饺股其实都有点高估了，你知道现在鸡蛋在这个超商下、嗯啊、超商现在是一颗卖十到十三块，那水饺呢？根据这个。呃，八方云集啦，或者是四海游龙。现在水饺一颗要六块到六六块半，所以它现在股价剩下两块不到新台币。现在超商可能只买得到什么？买得到环保热食袋。
0: 在在香港这种叫仙股啦，嗯、对仙股，对对对，超低价的。对，
4: 所以看起来这个总体经济啊，嗯、中国的总经还是非常的疲弱。这个手机能,能卖得好，还是要看老百姓的口袋能不能够掏出钱来买。好，谢谢谢勋哦
0: 。那你知道吗？全世界呢 ，iPhone 在日本的销售呢是第二便宜的，为什么呢？受惠于日元的汇率大幅贬值。不过呢，现在日本央行跟政府、哦、对于日价日,日元的汇价想法好像有些不一样。那究竟呢，这个对于日本日本的汇率后市会带来什么样的影响？还有呢，美元还会不会再强势下去呢？关心汇率的朋友，待会休息过后，我们继续来讨论。iPhone 15在日本造成热卖，最主要就是日元走贬、哦、目前呢，日本所销售的 iPhone 15是全世界第二便宜的国家。不过上个礼拜呢，日本央行刚开完会议，那么决定呢维持宽松。可是呢、哦，日本首相岸田文雄却表示哦，日元如果一旦波动过大的话。不排除呢要采取行动了。那么呢，两方对于日日元汇价的想法不一样。那究竟呢，日元续贬的空间还会很大吗？还有呢，美元指数出现了所谓黄金交叉，有没有机会再走高呢？吉展。
2: 好，那我们先跟大家讲结论啊，就是我认为日币会续贬，但是呢，贬值空间不是很大。好，为什么？等一下跟大家说。现在讲一下岸田文雄，他其实在国外开会的时候，记者访访问他啊，说这个日币最近是贬啊。那这个首相怎么看啊？总理啊，总理怎么看？那呢，他的意思就是告訴大家说什么啊？如果汇价过度波动。我们会很谨慎的观察，而且在必要的时候采取行动。什么事情都可能做得出来。那这时候大家想说，哎呀，你这个表态这么明显。但事实上呢，因为他在国外开会啊，大家都知道，其实美国都一直盯着各国有没有操纵、操纵、操纵,操纵汇率。所以呢，如果这个在美国面前，他觉得啊，你们有操纵汇率啊，未来就比较不好交代。所以呢，这个行场面化的，那也要说清楚，说我们。坚决的反对日币单方面的走贬，或者是波动过大。那呢，其实也表示各国当局都在密切沟通啊，不要让汇率波动过大。一直升值跟一直贬值都不太正常。好，但是呢，哎、欸，虽然这个首相是这么说了，那可是什么？哎、欸，这个日本央行的总裁岸田河南呢？呃、啊，不，不好意思啊，是这个植田河南呢。啊，他说呢，哎、欸，其实他们呢，其实还是希望日本央行可以继续宽松下去，因为啊、呃，他们之前就有说过啦，其实到年底前，他们都认为这个日本的通膨跟这个薪资成长都还有观察空间，那可能年底的时候可以收集到足够足够多的证据，告诉你未来要不要。要升息跟脱离负利率，所以呢，哎。还会观察最新数据，所以哎、欸，知道哦、喔，至少年底前基本上没事嘛啊、喔。对，日币的空头就持续发威了。那今天早上，哎，日币呢也扁到了近十一个月新低。那我们来从走势上给大家看一下啊、喔，这是美元对日币的日 K， 往上日币走扁。那你可以发现到，最近今天早上来到一四八点四八，所以呢就表示又再创了近期新低。好，这时候大家想说，哎，那一四八点四八为什么贬值空间不是很多呢？很简单，你往回看。去年，去年呢，日币的美元兑日币最高点就一五一点九四。那呢，在这边是不是日本央行干预啊？就一路下来，一路升升升升到 127.22 哦。好，所以如果日本央行会在151左右干预，那呢，你如果接下来哎、欸、一下子跑到一五一，加上岸田他也觉得说啊，日本日币不要过度走贬，这时候呢，配合日本央行一干预下去，万会不会一下就？日币就升回来，所以呢，我认为啊，确实目前一路往上的趋势还没有结束，日币周边趋势还没结束。可是你说很快要突破一五零，突破一五一，往一五二走啊，其实是比较不容易的，除非对对对,對，那除非是什么？除非是有人有大大事情发生了哦，例如说啊，美国啊，他忽然讲说我们要再升息两码，哇，这个时候市场就哦美元那么强啊，一路冲冲冲过去，或者说哎，美国公债殖利率啊冲很高啊，大家资金都往美国流哦，在这样的情况下，有可能有市场力量推动它往上走，但是呢，跟我们现在这个慢慢慢慢往上，等日本开始有有机会开始升息的趋势不太一样哦，所以大家要了解这件事情。好，那这时候呢，回到另一个重点，哎，然你如果想说那贬值空间不是很大了。那我如果要换日币呢？其实很简单一个概念啊，大家只要看今天，呃，应该说今天大概是在中间价，日币对台币中间价大概是零2二二左右啊，接近 0.2。那如果在这个价位呢，其实什么一样相对便宜的，因为你可以发现啊，基基本上只要在 0.2 以下去换汇，大家都不会太吃亏。所以呢，我觉得其实往下贬值的空间，你看从 148， 这个给你比宜一五二好了啦，好不好？了不起三 percent 的空间，你有必要为了三 percent 空间，然后一直在看、一直在想吗？其实好像也还好。而且如果你有旅游需求的话，那你现在什么就先换，至少换个一半左右，你就会换在相对便宜的价格。Oh,
0: 所以年底或明年过年要去日本旅游的，现在可以准备开始了。再来换一些日元了，
2: 是的，没错。好，那我们回到了美元上面来看呢、啊，因为其实呢，最近出了一个观察到一个事件啊，就是说，哎，美元指数出现了一个走势，叫做黄金交叉。那其实黄金交叉呢，比较简单的概念呢，就是均线在往上的时候啊，尤其是长期均线在往上的时候，短期均线从下方往上穿上去，对，那就是一个黄金交叉。所以呢，最近在这里哦，美元指数在这里出现了一个黄金交叉，那这边其实有点惊险，你知道吗？这边出现黄金交叉的时候，确实这个蓝色。的呢是两百日均线，那呢这个绿色的呢是五十日均线，那就有点像是季军跟年均的概念啦。那那这时候往上看，但事实上呢，那两百的。年年年均线呢是刚刚好慢慢往上走而已，哦，角度还不是很明显。对对对，大概是第四天左右往上而已哦、喔。<笑>如果它是上个礼拜就穿上去，那不是黄金交叉、啊，大家了解这件事穿上去哦、喔，那时候统计了哦、喔，美元指数如果出现了黄金交叉，三个月内美元走高的几率接近八十哦，喔、升幅大概两 percent 哦，喔、所以美元续强的几率是比较大的。那如果我们把时间抓长一点点的话哦、喔，那其实就没有到特别好。美元续升的几率呢是接近六十那升值一。一点五 percent， 哎，其实也不错，至少什么几率是站在我们这一边的，所以大家觉得，哎、欸，那是投资美元合不合理？我认为是可行的，但是有点重要哦，你一样往回头看，你看哦，今年的高点目前出现在一零三点八八三，那现在的价格大概是一一啊，不好意思啊，一零五点八八三，现在价格大概一零五点七八二，就是什么要过高没过高，那呢这时候如果忽然一个坏事情发生了，例如说这个月啊、呃、这个星期。不是會公布 P C 数据嘛？就 P C 数据跟你有够烂，他就什么啊，直接下来了。<笑>所以呢，这地要特别留意。那呢，如果你看美元对台币的话呢，哎、欸，另一方面就一样，回头看去年的数据哦。今天现在的高点出现在 32.188， 去年最高点出现在 32.335。如果可以，现在什么快接近高点了？所以你往上可以看到的空间不是太大。如果你要投资的话，等它拉回一点，或者等真的有过高，它还会是一个多头
0: 趋势的发动。哦， oh, 所以压力之前都先缓一下，再看一看，没错。Oh, 那我想呢，哦，这个接下来我们还有呢很重要的就是关于呢美光的财报即将在二十七号的盘后公布，那市场是乐观看待，而且呢现在已经预估第四季哦整个记忆体，包含 Netfresh 可能合约价要调涨十趴到十五趴，另外呢 d r u n 也有机会呢跟进调整一成。那回到呢国内台股相关的记忆体族群要怎么看待跟操作，我们待会进一步来追踪。体是标准的景气循环产业哦、喔。那么经过了库存调整之后呢，现在市场说有看到春燕回来了。那究竟是一支春燕、两支春燕，还是一整群春燕都回来了？永明哥，
1: 目前至少有三支。好，第一个的话，我们先看年初哈，因为我们大家都很看，所包含面板跟记忆体。但是一个一个开始复苏，面板先嘛啊，再来的话就记忆体。好，那第二支春燕的话，就是因为所谓的 AI。那 AI 的话，其实都会用到伺服器，都会用到所谓的记忆体。那第三支春燕最重要就是华为，华为的 Mate Mate 60 Pro。好，当你手机开始热卖的时候，对记忆体，不管是 DRAM 也好 f r e s h 也好，用量就会增加。对，我们先来看一下27号的一个盘后哈，美光要公布。其实，在我们台湾的礼拜四的开盘前，我们大概就可以知道美光的一个状况。那这次它是一个景气的一个风向球，我相信应该是往好的方面走，因为最近的一个报价从6月份开始就一路的往上扬。那因为它的整个。减产的动作是在整个六月底、七月初开始，所以也就是等于说是报价的谷底在六月份见到。那不光是只有美光、三星也开始在做减产，还有我们刚刚讲过，一个是供给的减少，一个是需求的起来，所以整体来讲，记忆体的一个状况有在变好。那我给各位现在在看的一个部分的话，就 n a m e f r e s h 的一个合约价。首先我们要有一个概念，合约价在影响什么？合约价在影响所有的记忆体，包含 D rain 也好、f r e s h 也好，他们整体的一个获利。因为他们是跟着合约在走，可是市场的股价跟着什么在动？市场的股价跟着现货价在动，所以现在目前的现货价就是零点几、零点几在涨。但是第四季的合约报价，比如说 Nymbridge 是涨一到两成，第一轮是涨一成。那这个的话，当然对整体的这个机体来讲的话，吃了一颗定心丸。可是股价会不会暴冲？不会。因为他们就是温温涨，那什么时间股价会爆冲？当你看到了现货价，比如说一天或者是两天之内可以涨个两趴到三趴，那个股价很可能就会比较有激情。那在还没有出现那样的一个情况之下的话，我们尽量以获利稳定而且有赚钱的公司为主。那这里面包含了，比如说 n a m e f r e s h 里面的啊、呃，像这个控制 IC 的这个群联。好，然后再来的话就是所谓的点序。那我们就以这两家公司，因为相对来讲的话，他们的获利是交得出成绩单。以群联来讲的话，第一季是赚一点二六，第二季二点二八，基本上快要倍增。那在这样的一个情形之下，配合它现在四百多块的股价，那它的一个相对来讲，它因为它的产业的龙头性比较存在，所以它的一个股价过了半年的新高。但是我们发现一件很奇特的事情，点序其实比群联的本益比还要低。你看哦、喔。点序的第一季是零点七八，第二季是零点九。如果换算出来的话，它的本益比事实上是比群联還,还低，但是它的一个股价相对又没有去过这半年来的新高，所以我觉得最近在温温涨的一个过程中，大家反而可以留意一下啊，就看着群联去做点序，而直到现货报价有开始比较大幅度的一个上扬的时候，不光
0: 是这两档，包含像南科啊、华邦啊那些个股都可以开始留意。OK， 第一题可攻可守哦、喔。我讲到呢，其实啊，航运股最近呢也都出现了上。那整个亚洲的航运股呢，最近明显的出现比较偏乐观的情绪，我们怎么看待航运后续的走势呢？散装好还是货柜好？大卫告诉你。亚洲航运股最近出现上涨，不过蓬勃资讯的专栏作家高明灿呢却撰文表示说，不要指望航运股会回到呢疫
3: 情前的常态。吕副总怎么看呢？好，我想航运股确实最近有一些起色，但是我们先讨论货柜的部分。我个人认为有全球经济发展、地缘政治、供应链变化跟环保减碳这四大块。那整体来讲，因为美国升息跟通膨，所以经济其实。不会太大的起色，这是确定。地缘政治，我想主要谈的还是俄乌战争，目前还在进行当中。供应链变化，我们谈了很多次，就中国制造开始被松动，那现在谈印尼制造、印度制造、越南制造、墨西哥制造，那自然衍生出来，在这个货柜的航运线上，它也会一些调整。另外一个就是国际海事组织要求未来的船呐、啊、都是进入到所谓的节能船，所以这几个议题在那边相互的交错啊，就衍生出对整个货柜航运景气的一影响。那整体来讲，我们在谈这些逻辑背后有一个很清楚的，就是报价。对、哦，我们看到航运虽然是上来的，但它的这个报价。货柜的报价，以上海为首的这个指标，目前来讲，其实还是在一个下跌的局面。那为什么？就我刚才谈到，反映的终端需求其实没有很理想。好，那通膨对大家缩衣解食所造成的一个负向冲击。另外一个短期的角度，十一长假本来预估大陆这一块会有个小旺季拉货，但现在看起来也必须要保守来看待。所以整体我认为对货柜，我们还是要去比较保守一些。但各位反而是这个散装啊，你发现特别是海峡型的部分，哦，最近它是上来。我想，这当中反映的是谷物啦，哈，然后原物料，因为散装都是在这些跟原物料有关的一个部分，那也它的九月到十二月一般就。是。